0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Bevor wir diesen Podcast beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass der heutige Podcast mit Ben etwas leider hochgepitcht war von der... Audioqualität bei ihm ab und zu. Es wurde aber im Interview mit der Zeit immer besser. Also die Themen waren wirklich extrem gut, der Input war extrem geil. Sollte es am Anfang vielleicht nicht so angenehm klingen, es wird gleich besser. Also bleibt da auf jeden Fall dran, ihr werdet es nicht bereuen. Jo, Dere und willkommen zu einem neuen Podcast vom Power Fitness Podcast. Ich freue mich heute, einen wieder mal coolen Gast an meiner Seite zu haben, und zwar den Ben. Ben, stell dich doch einfach mal kurz vor und sag, was du machst.
1: Jo, hi Gabriel und auch alle da draußen. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr cool. Genau, du hast schon gesagt, ich bin äh, der Ben. Ich komme aus dem Calisthenics-Bereich, also nochmal eine ganz andere Sparte als das, was du hier so äh, auf die Bühne zauberst. Ich bin Personal-Fitness-Trainer, mache das Ganze online-basiert mit meinen Kunden. Tatsächlich bin ich, auch wenn man es nicht hört, in einem sehr, sehr warmen, sonnigen Land aktuell in Bulgarien. Ich bin hier ausgewandert und arbeite äh, mit meinen Kunden online von hier aus nach Deutschland. Und ähm, genau, bin da ziemlich, ziemlich zufrieden, dass ich das in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß und bin gespannt, was da noch so kommt.
0: Sehr cool. Um, du bist also auch Online-Coach?
1: Genau, richtig.
0: Wie geht das richtig, sage ich mal, im Calisthenics? Ist das etwas schwieriger zum Erklären oder geht das auch ganz gut über Videochecks checks oder?
1: Das geht super per Videochecks tatsächlich. Manchmal mhm. habe ich sogar den Eindruck, es funktioniert noch besser als offline, weil man wirklich, also ich sage mal, mit meinen Kunden mache ich es so, dass ich immer Videoanalyse mache. Das bedeutet, meine Kunden trainieren nehmen dabei ein Video auf, schicken mir das. Ich kann mir das dann also wirklich in Ruhe angucken, kann das in Slow-Mo abspielen und dann genau die Techniken mir ansehen und dann auch vernünftiges Feedback geben. Das bedeutet, ich habe viel mehr, viel mehr Zeit, mir die Technik anzuschauen, ich habe viel mehr Zeit, auf die Technik einzugehen und dann auch Feedback zu geben. Und der Riesenvorteil ist, der Kunde kann sich das Video, was ich ihm dann zurückschicke, also meistens habe ich einen Stock von, von ähm, Übungen, die ich mir dann zurückschicke mit Erklärungen, das bedeutet, diese Analyse, die ich ihm schicke, kann er sich dann auch immer und immer wieder anschauen und hat das nicht einmal nur gehört, weißt du, ich sag mal, offline würde ich ihm sagen, jo, pass auf, ich habe das gesehen, ich das besser machen und dann versucht er das umzusetzen, aber er kann es sich nicht nochmal abspielen, er kann es sich nicht nochmal wiederholen und so kann er das Video sich ein, zwei, drei, viermal angucken, vielleicht eine Woche danach nochmal angucken und das sehe ich als riesen, riesen Vorteil, wenn man das online macht.
0: Mhm, Bin ich voll auf deiner Seite, weil bei mir läuft das eigentlich auch so ähnlich ab. Ähm, ja, finde ich auch relativ gut, weil man einfach das auch genau sieht, wenn du das genau erklärst und so. Und der kann sich halt, wie du sagst, immer wieder ansehen. Also vom System her finde ich es auch relativ angenehm und gut, ja, für beide Seiten. Okay, also Ben, man sagt ja immer, dass Calisthenics mh, ist eigentlich so der Kraftsport für Arme, die sich kein Equipment leisten können. Wie stehst du zu dieser Meinung?
1: gehört. Ähm, <lacht> klar, ich würde mir jetzt erstmal so per se auf der einen Seite widersprechen, auf der anderen Seite nicht. Also erstmal, ist das, <lacht> auf der einen Seite ist was Wahres dran, weil genau das ist es. Du brauchst im Prinzip für Calisthenics Training, für effektives und zielorientiertes Training nur deinen eigenen Körper. Und den hat auch ein armer Mensch oder jeder Mensch auf dieser Welt. Und das ist eigentlich das Coole, das ist die Grundlage, die mir so gut an dem Training gefällt. Da kann ich später nochmal drauf eingehen, warum ich das so toll finde. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Equipment, was man sich im besten Fall anschaffen sollte, um ein schönes Training und effizientes Training machen zu können. Also ich sag mal, man muss vielleicht nicht so ganz viel Geld investieren, um sich die ganzen Handelbänke äh, zuzulegen, wenn man sich ein Homegym aufbauen möchte. Aber auch da reicht einfach eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Und im Calisthenics-Bereich gibt es dann zum Beispiel Equipment wie eine Klimmzugstange, wie Turnringe, Resistance-Bänder, vielleicht auch mal ein paar Dumbbells, mit denen man trainieren möchte, Weight West, also eine Gewichtsweste, mit der man sein äh, eigenes Körpergewicht erhöhen kann, um nochmal einen effektiven Trainingsreiz zu setzen. Also auch hier gibt es Equipment, Parallels zum Beispiel, auch noch ein bisschen Chalk, damit man einen guten Grip hat, was man sich zulegen kann. Also ich sag mal so, wie in jeder anderen Sportart, gibt es Investitionen, die man tätigen sollte, um wirklich Spaß am Sport zu haben.
0: Perfekt. Ja, also ich persönlich bin ja der Meinung, dass jeder, der nicht Powerliftet, eigentlich nur Bullshit macht. Und <lacht> Aber eins muss man halt auch sagen, also wie gesagt, Calisthenics ist halt für die Armen eher. Dann Powerlifting ist für die Fetten, die nicht abnehmen wollen. Das ist so meine Spalte, weil ich muss dann nicht auf die Ernährung achten. Und <lacht>
1: genau, Hauptsache es kommt ordentlich Gewicht auf die Waage. Ja.
0: Genau so ist es, genau so ist es. Und Bodybuilding ist halt für die, die einen kleinen Hubertus haben, sage ich immer. Die Anaboliker.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich interessant, dass ähm, verschiedene Bereiche, ich sag mal im Kraftsport insgesamt, verschiedene Körpertypen auch so ein bisschen braucht. Ich sag mal einfaches Beispiel, Human Flag. Das ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, wo man äh, vertikal an der Sprossenwand hängt oder an einem Straßenschild einfach an der Laternenpfahl oder so. Da brauchst du eine bestimmte Körperkonstitution, um das auch machen zu können. Ja, ich sag mal, ein Powerlifter, mhm. der den Quadrizept einfach so mördermäßig aufgeblasen hat, da wird es wahrscheinlich schwierig, wenn er sich nicht auf diesen Skill fokussiert, weil er einfach so viel Gewicht unterhalb seines Körperschwerpunkts der Gravitation obliegt und ihn nach unten zieht, weißt du, wie ich meine? Und vom ja. Calisthenics natürlich auch. Genau, da sind eher nicht so die, die keinen Bock haben abzunehmen, sondern da ist immer eher line Muskelmasse, die einem dabei hilft, die Skills auch zu erreichen.
0: Findest, ich meine, ich habe ja von dir schon ein paar Stories gesehen. Wir sind ja jetzt schon in einer, also einer Weile in einem Kontaktband. Ähm. Bist du so der Meinung, dass Calisthenics ein einfacherer Sport ist als andere Kraftsportarten oder ein schwererer vom Skill und so und vom Aufwand?
1: Ich glaube, da kann man gar nicht sagen, was einfacher oder schwieriger ist, mhm. weil ich denke, alles... Alles hat seine Schwierigkeiten und seine Leichtigkeiten. Ich sag mal so, ein Skill zu erreichen, ist wahrscheinlich langfristig schwieriger, als zum Beispiel eine, eine, eine Technik beim Powerlifting zu erlernen. Obwohl ich da jetzt, kannst du, mir, kannst du mich gleich berichtigen, wenn du sagst, nein, dafür brauche ich auch ein Jahr, um die perfekt zu beherrschen. Aber ich sag mal, wenn man einen Planche beherrschen möchte in Calisthenics, dann darfst du da gerne schon mal zwei bis drei Jahre wirklich Arbeit investieren, bis du ihn erreichst. Und das ist natürlich eine Zeitspanne, in der man motiviert bleiben muss, in der man vernünftige Trainingsroutinen braucht, um tatsächlich auch effektiv sein Ziel dann auch zu erreichen. Mhm. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch, ich sag mal, ganz einfache Methoden, mit denen man trotzdem Calisthenics auch trainieren kann oder einfach, sag mal, Bodyweight Exercises, wenn man es nicht auf diesen Calisthenics-Bereich äh, münzen möchte. Push-ups, Klimmzüge, Dips. Also auf Deutsch Liegestütze oder auch Crunches für den Bauch oder Squats. Das sind natürlich Übungen, die jedermann, ich sage in Anführungsstrichen, machen kann. Deswegen möchte ich so ein bisschen sagen, Calisthenics ist wirklich für jeden. Jeder, jeder und jede kann es machen. Einfach zu Hause ohne Equipment und kann loslegen. Am besten natürlich auch mit Unterstützung, damit die Technik auch da funktioniert. Das ist zwar alles Bodyweight, ja, man kann sich nicht so leicht und so schnell verletzen, wie mit schweren Gewichten. Trotzdem ist da auch die Bewegungsausführung, wichtig. Das bedeutet, jeder kann damit anfangen, das ist das Schöne. Gleichzeitig hat es aber auch eine sehr, sehr große Komplexität. Das bedeutet, wenn man professionell und erfolgreich im Sport sein möchte, ja, nimmt die Komplexität zu und es wird immer schwieriger und schwieriger.
0: Mhm, genauso wie in jedem Sport. Ähm, generell, weil du gesagt hast, dass es bei euch lange dauert, dass man zum Beispiel, wie hat die Übung gehessen, die du gemeint hast? Der die man Plätsch.
1: Genau, Planch, also p l a n c h -E. Plange, okay.
0: okay, der Blanch. Ähm, dass das lange dauert, dass man diesen beherrscht. Beherrscht man den, sage ich mal, erst nach einer Weile, weil er relativ schwer ist zum Ausführen, oder?
1: Genau, also du brauchst eine relativ gute Maximalkraft im Schulterbereich mhm. und ähm, Muskelansteuerungen, die so im, <lacht> sowohl im Alltag als auch in anderen Kraftsportbereichen nicht nicht da sind vorher. Das heißt einfach, die Muskelansprache, Muskelansteuerung ist eine ganz, ganz andere und die muss erstmal neuronal verknüpft werden.
0: Mhm. Da muss ich sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt sprichst, okay, vom Powerlifting, ähm, ja, natürlich, die grobe Technik, die hast du, sage ich mal, gleich nach zwei Monaten oder so drin, wenn du kompletter Anfänger bist, dass du die mal so halbwegs lernst, bei den drei Lifts von uns, ähm, dass du diese aber mit, sage ich mal, hohen Gewichten ausführst, dass du die dann noch beherrscht und kontrolliert bist, das dauert natürlich auch seine Zeit. Ähm, kann man natürlich jetzt verstehen, wie man möchte. Generell würde ich aber sagen, dass bei Calisthenics sicher Movements dabei sind, wo du schneller den Körperschwerpunkt verlierst als bei uns, ja.
1: Ähm, wie meinst du das mit dem Körperschwerpunkt verlieren?
0: Also bei uns, wenn du die Technik halbwegs beherrschst, dann sage ich mal. Schaffst du den Lift meistens aus Kraftdefiziten nicht oder schon, ja? Ähm, bei euch, wenn ihr, sage ich mal, eine blöde Bewegung dabei habt, die euch irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt, dann kann es ja sein, dass, der, dass die Übung einfach zu Bruch geht, oder?
1: Ah, so meinst du das. Mhm. Ja, tatsächlich. Ähm, das gibt es. Es gibt, das funktioniert vor, oder das passiert vor allem dann, wenn die, die Übung sehr, sehr skill-orientiert ist. Also, genau, das meine ich, ja? So Human genau, Flag oder so? Ja, Human Flag, da könnte es auch passieren. Ich sag mal ganz, ganz klassisch ist der Handstand. Das ist wirklich das Paradebeispiel für das, was du gerade gesagt hast. Ich sag mal, mhm. im Vergleich zu einem Dip, Handstand und Dip. Ähm, beim Dip gehst du an die Bar oder an die Ringe und du kannst den Dip ausführen. Mehr oder weniger gibt es da. Keine Möglichkeit, seinen Körperschwerpunkt jetzt so wirklich zu vermasseln, dass du den Dip nicht ausführen kannst. Mhm. Ähm, aber bei dem Handstand ist es eine ganz andere Nummer. Möchte ich also einen Handstand-Pusher machen, HSPU, sage ich mal, wenn man das abkürzt, dann brauchst du erstmal die Balance, um überhaupt in den Handstand zu kommen. Du musst erstmal den Handstand freistehend hinbekommen. Dann musst du natürlich noch, während du den Handstand freistehst, die Kraft haben, um auch dementsprechend ähm, ja, ich sag mal, den Körper zu lowern, also abzusenken, bis dein Kopf den Boden berührt, um wieder hochzukommen. Und in dieser Bewegung, die du da machst, die kräftige Bewegung, musst du natürlich auch deinen Schwerkörperschwerpunkt so beherrschen, dass du ihn ausbalancierst. Also, das wäre ein Paradebeispiel für das, was du meinst. Den Handstand-Push-Up kann ich nur dann ausführen, wenn ich den Skill beherrsche, wenn ich die Balance beherrsche und wenn ich die Kraft habe, genau.
0: Mhm. Genau das habe ich gemeint. Ich meine, natürlich gibt es bei uns immer technische Fehler im Powerlifting. Gerade bei Maximalkraftversuche wird man wahrscheinlich irgendwo einen Technikeinbruch haben. Aber bei euch stelle ich mir das teilweise, ich sag mal, komplizierter vor, wenn da irgendwie ein Minimal was aus dem Ruder gerät, dass man dann zum Beispiel bei einem Handstand gleich umfällt oder so, ja.
1: Ja, definitiv, ja. Also <lacht> auch da gibt es natürlich viele schöne Methoden, um das auch für Beginner attraktiv zu machen, dass man sich jetzt nicht direkt überfordert fühlt und denkt, wow, das ist aber wirklich meilenweit weg. Da kannst du immer noch die Wand zur Hilfe nehmen, um da die Balance ein bisschen aus der Bewegung zu extrahieren. Du kannst mit Resistance-Bändern arbeiten, um zum Beispiel den Kraftwert ein bisschen zu minimieren, den du brauchst. Du kannst mit Progressions arbeiten, also ich sag mal, das ist wahrscheinlich ein Begriff Progressions, den ihr so im Powerlifting nicht so benutzt, oder? Da kannst du gleich mal was zu erzählen weil in Calisthenics ist es so, dass wir, wenn wir auf einen Skill hinarbeiten, ich sage mal zum Beispiel in Handstand Push-Up, mhm. verschiedene Progressionen oder auf Englisch Progressions haben, die wir benötigen, um diesen Skill zu erreichen. Weil ganz klar, wir sehen, wir brauchen für den Handstand erstmal die Balance, wir brauchen die Kraft, das sind erstmal die, die beiden Dinge, die wir brauchen. Und das können wir jetzt in verschiedene Progressionen unterteilen, dass wir zum Beispiel für die Kraft eine Vorstufe des Handstand-Push-Ups nehmen, zum Beispiel den Pike push up den mhm. einige vielleicht auch schon mal gehört haben. Da sind die Füße auf dem Boden. Man nimmt eine V-Position ein, indem die Füße relativ nah an die, an den Händen, zu den Händen gelaufen wird. Das bedeutet, man startet in der Push-Up-Position, läuft dann mit den Füßen so weit Richtung Hände, sodass man eine V-Position hat und führt dann sozusagen eine ähm, ja, handstand push up Bewegung aus, wobei die Füße noch auf dem Boden sind und geht sozusagen mit dem Kopf auf den Boden und das ist eine Vorstufe, um erstmal überhaupt die Kraft zu entwickeln, um den Handstand dann hinterher auch zu machen, das bedeutet, es gibt verschiedene Progressionen, die man machen kann, um den Skill zu erreichen und äh, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass man jetzt sagen, verschiedene, vielleicht gibt es verschiedene Vorübungen, um dann eine Hauptübung zu schaffen bei euch?
0: Generell ist es bei uns so, ich meine, du kannst das jetzt natürlich nicht auf alle beziehen, weil natürlich ältere Menschen, den schmeiße ich nicht gleich einen Deadlift oder einen Squaw drauf, wenn die wirklich älter sind, ja. Ähm, es gibt Vorstufen, ja, aber generell für gesunde, normale Menschen würde ich sagen, die beste Progression bekommen sie, indem dass sie einfach die Übung frequent trainieren und auch mit guter Technik einfach trainieren. Und sich lediglich immer steigern. Ähm, die Progressions, wie du meinst, glaube ich, sind bei uns Stabilität und Mobilität. Heißt, wenn jemand irgendwo Mobility-Probleme hat, zum Beispiel, ganz gutes Beispiel ist immer in Low Bar in einer Low Bar beuge falls du die kennst. Die Schulterposition, heißt, viele haben da Probleme mit der Schulter, weil sie einfach nicht so weit runterkommen mit dem Arm. Da muss man dran arbeiten, wenn es da Probleme gibt. Dann Stabilität, man muss einfach eine gewisse Tiefe in der Kniebeuge stabil ausführen können und die Kontrolle behalten, ohne dass man nur einen Reflex-Effekt hernimmt vom Muskel, dass man dann gerade noch rauskommt aus dem Loch. Äh, genau, Lauter so Sachen, da kann man eben mit pausierten Kniebeugen und so arbeiten, das funktioniert ganz gut. Das wären so Faktoren bei uns, wie Progression relativ gut stattfindet am Anfang. Aber generell stimmt schon, also wir haben wenig Vorstufen, wenn du jetzt ein normal Trainierender bist. Wir gehen eigentlich gleich zu den Mainlifts über
1: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass bei euch auch die Progression, so hätte ich das jetzt gedacht, ähm, im Bereich der Gewichte eben liegt. Ne? Dass du dann zum Beispiel den Squad erstmal vielleicht mit 40, 50 Kilo anfängst, bis du dann irgendwann auf die 140 hochgehst und mhm. dass du Monate steigerst. Und äh, beim Calisthenics ist es mehr oder weniger ja so, dass wir ohne Gewichte trainieren, obwohl ich ja eben schon erwähnt hatte, dass man auch mit einer Gewichtsweste sein Körpergewicht erhöhen kann, um noch einen größeren Reiz zu setzen. Mhm. Und äh, da müssen wir natürlich überlegen, okay, wie kriegen wir das hin, wenn die Übung zu schwierig ist? Wie kann ich sie trotzdem ausführen? Das Gewicht kann ich nicht reduzieren. Also arbeiten wir wie viel mit Lastarmen, die wir dann reduzieren. Ich sag mal, also den Winkel, den wir zwischen unserer. Stange unserer Bar haben oder den Boden eben, um, dass wir da den Lastarm reduzieren und dann dementsprechend nicht so viel Körpergewicht entweder drücken oder ziehen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen äquivalent. Das heißt, der Lastarm bei uns ist ungefähr so das Gewicht bei euch im, im äh, Lifting.
0: Wäre wahrscheinlich so, ja. Und ich würde es auch mal, also nur dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen das wissen, wir sprechen heute über Calisthenics, wer hätte es gedacht, dann Alltagsintegration vom generellen Sport und ressourcenorientierter Zielsetzung, heißt, wie viele Ressourcen hast du, wie kannst du diese in den Sport reinbringen und dann in den Alltag, also hängt heute alles so ein bisschen zusammen. Ähm, generell würde ich sagen, Calisthenics ist so ein bisschen ein skillorientierterer Sport als Powerlifting auf jeden Fall, also ich bin hundertprozentig der Meinung, dass ihr koordinativ viel mehr ähm, Ressourcen benötigt als wir, das kann ich, glaube ich, mal so stehen lassen. Was man aber unterscheiden muss, also das ist eigentlich, es sind einfach zwei verschiedene Arten von Sport, beziehungsweise von Lasten, die man bewältigt, weil, okay, ihr könnt, sage ich mal, schnell das Körpergleichgewicht oder so verlieren, oder wenn der Schwerpunkt mal nicht passt bei einer Übung, dann kann man da halt auch abkacken und so. Bei uns ist halt, ja, wenn du halt mit sehr viel Gewicht schon bei der Kniebeuge, wenn du aus dem Rack rausgehst, den Walkout verkackst, kannst du halt da teilweise schon Scheiße bauen, ja, mit extrem viel Gewicht auf dem Nacken. Also ja. da, bei uns kommt es halt mehr darauf an, glaube ich, dass du extreme Stabilität über den ganzen Lift förderst und wirklich Kontrolle hast. Das wäre so bei uns, glaube ich, der Hauptskill, den man lernen muss bei Maximalkraftlasten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der Rumpf da auf jeden Fall die ganze Zeit stabil bleiben muss, während der deine ordentlichen Kilogramm beim Squat auf deinen Schultern lasten. Ich muss aber sagen, dass beim Calisthenics auch sehr, sehr, sehr stark auf Körperspannung ankommt, mhm. während du die Übungen machst. Es kommt natürlich darauf an, welche Übungen, aber ich sag mal, fangen wir beim klassischen Pull-Up an. Selbst da ist es total wichtig, eine vernünftige Körperspannung zu haben. Das bedeutet, ähm, den Rumpf anzuspannen, die Abs anzuspannen, also die Bauchmuskeln, Po anzuspannen und ganz wichtig, die Hüfte nach vorne rotieren, um eine Hollow Body Position zu erreichen, weil nur dann hast du auch eine vernünftige Ansteuerung deines Latissimus, womit du dich ja quasi nach oben ziehen möchtest. Also auch beim mhm. ist es besonders wichtig, dass du, eine Körperspannung ähm, an den Tag legst. Oder ansonsten kannst du Übungen tatsächlich einfach nicht, nicht vernünftig ausführen. Entweder es ist nicht effektiv, du trainierst nicht effektiv oder die Übung ist einfach nicht korrekt ausgeführt. Das einfach mal so als Beispiel, was jeder kennt und wo jeder mal mit was anfangen kann. Und ansonsten kannst du dir vorstellen, dass du bei der Human Flag saumäßig viel Körperspannung brauchst, um überhaupt hinzukriegen, dass du in einer horizontalen Linie ähm, ich sag mal, wie eine Flagge an einem Pfahl hängst, ja, also da brauchst du so ja. viel Körperspannung, Rumpfspannung, damit du überhaupt das schaffst, so in der Line zu bleiben.
0: Das stimmt, ja, aber es ist, es ist glaube ich, eine andere Rumpfspannung, also es ist einfach etwas anderes, wenn du für einen Moment, wie bei uns, so kurz, extremst hohe Spannung brauchst oder für so einen langen Zeitraum, sage ich mal, moderat viel, dass du das halten kannst, weißt du?
1: Ja, verstehe, was du meinst.
0: Genau, ja, ich glaube, dass das generell zwei verschiedene Skills sind.
1: Ja, also ich muss sagen, die Zeiten sind relativ ähnlich. Sag ich mal, wie lange ist bei dir eine, ein, ein Satz, wenn du jetzt von Maximalkraft sprichst? Machst du drei, vier Wiederholungen und dann, dann geht das über 15 Sekunden, oder? Was meinst du?
0: Ähm, ich meine, diese extreme Rumpfspannung hast du ja nicht dauerhaft, weil du musst ja mal ausatmen und so. Hm, okay. du, hm. du machst ja eigentlich nur kurz für den Lift, dann atmest du wieder durch und dann machst du halt wieder eine Wiederholung, ja.
1: Stimmt, okay. Dann ist es tatsächlich grund grundverschieden, weil nehmen wir das Beispiel wieder bei der Flag, da hängst du natürlich im besten Falle, sage ich mal, 5 Sekunden, vielleicht auch 7, 8, 9, 10 Sekunden und genau, ja. vielleicht musst du die Rumspannung die ganze Zeit überhalten.
0: Macht man die auch länger, die Flag?
1: Ich würde sagen, die Flag ist ein Skill, den man tatsächlich gut skalieren kann. Da gibt es äh, sicherlich auch welche, die den über 20, 30, 40 Sekunden halten können. Ähm, das ist möglich gar kein Problem. Es gibt andere Skills wie den Planche zum Beispiel, der ist da anspruchsvoller und den wird man dann nicht so lange halten können. Also ich sag mal so, es gibt natürlich immer ganz verschiedene Level. Man sollte sich nie mit ähm, Profis vergleichen. Insgesamt sollte man sich immer nur mit sich selber vergleichen. Äh, aber ja, ich sag mal als normalsterblicher ähm, ambitionierter Hobbysportler ist eine Flag bei 20-30 Sekunden schon echt, echt recht, richtig, richtig solide.
0: Mhm. Und weil du vorher von Pull-Up gesprochen hast, das würde mich jetzt selber kurz interessieren. Und zwar, du hast ja gesagt, man soll die Beine vorne lassen. Das wird wahrscheinlich mit dem Schwerpunkt zu tun haben, oder?
1: Ähm, genau, auch und mit der Muskelsprache, ja.
0: Mhm. Was hältst du davon? Weil das sieht man halt immer wieder in den Fitnessstudios, dass Leute einen Klimmzug machen und die Beine halt so hinten überkreuzen. Was hältst du von dem?
1: Ja, ähm, da... Gehe ich mal kurz darauf ein, dass es zwei verschiedene Arten von Klimmzügen insgesamt gibt. Du kannst einen Klimmzug in einer holly bottle Holly. Entschuldigung. Hollow Body Position ausführen, also so, dass die Beine vorne sind und du eine leichte Krümmung im Bauch hast, sodass deine Füße vorne sind und du quasi so wie so eine Banane bist, nach vorne allerdings, das ist die Hollow Body Position mhm. und du kannst das Ganze aber auch im Hollow Back machen, sodass es genau umgekehrt ist, dass du eine Bananenposition in deinem Rücken hast, sodass deine Füße hinter dir sind mhm. und diese Position wirst du dann automatisch einnehmen, wenn du die Füße hinter, dem, äh, hinter dem, deinem Po quasi so verkreuzt. Und das eine ist nicht richtiger als das andere, es ist eine andere Muskelansprache und eine andere Muskelkontraktion, die benötigt ist, um die Übung auszuführen. Und vor allem ist wichtig, welchen, welchen, welches Ziel hast du mit dieser Übung. Mhm. Weil wenn man im Fitnessstudio Klimmzüge macht, dann sind das meistens Leute, die auf Hypertrophie trainieren, also Muskelaufbau als ihr Ziel erstmal so definieren. Und da würde ich sagen, es ist es vollkommen okay, dann diese Art des Klimmzugs oder des Pull-Ups zu machen, wie du beschrieben hast, mit der Hollow-Back-Position. Ob man mhm. die Tüte dabei jetzt überkreuzt oder nicht, kann ich gleich nochmal darauf eingehen. Aber da ist es erstmal so, dass du in einer Hollow-Back-Position äh, Hollow bist. Und da wird also der Latissimus nochmal deutlich mehr angesprochen und vor allem die hinteren Schulterblätter. Ähm, und da ziehst du sozusagen die Brust bis zur Stange und ähm, du bist ein bisschen nach hinten gelehnt. Das ist total okay, wenn man einen hypertrophischen Reiz setzen möchte. Allerdings ist der Übertrag, wenn man mal von Skills spricht in Calisthenics zu einem Muscle Up zum Beispiel, nicht mhm. Weil der Muscle Up, für alle, die es nicht kennen, ist der Move, wenn du dich aus einem Klimmzug nach oben ziehst und dann dich noch über die Bar lehnst, also über die Stange und dich dann in einem Dip nach oben drückst. Also sozusagen von ganz unten in die obere Position, wenn du dann auf der Bar sozusagen dich stützt. So der Klassiker, den man so aus dem Calisthenics kennt. Ein sehr dynamischer Move, den alle cool finden. So, und der Übertrag von einem Hollow-Back-Pull-Up zu einem Muscle-Up ist komplett nicht gegeben, weil stell dir vor, du würdest dich jetzt mit der Brust nach hinten gelehnt zur Stange ziehen. Wie kommst du jetzt um die Stange herum? Wie willst du dich jetzt da herumwinden? Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das bedeutet, um diesen Übertrag zu haben, musst du zwangsläufig den Hollow-Back-Pull-Up machen, um überhaupt in den Muscle-Up zu kommen. Deswegen sage ich, du musst dem nach dem Pull-Up trainieren, der deinem Ziel näher kommt. Möchtest du einen hypertrophischen Reit setzen? Kannst du Hollowback trainieren? Möchtest du Calisthenics, den Muscle-Up erlernen? Solltest du ähm, Hollow-Body-Position-Pull-Up machen?
0: Mhm. Ist mega interessant, weil ich hatte das selber gar nicht am Schirm, dass das bei euch viel mehr Übertrag hat auf natürlich die Übung, die du gerade genannt hast, wenn du jetzt die Beine vorne hast. Ich habe halt immer nur so gelesen oder so, dass es halt für den Rücken anscheinend besser sein soll, weil er in einer geraden Position ist, obwohl ich der Meinung bin, dass das Bullshit ist, weil <lacht> warum sollte für einen gesunden Menschen eine Krümmung im Rücken ein Problem sein, eine leichte Hyperextension, mhm. mhm. wie stehst du dazu?
1: Definitiv, da gebe ich dir total recht und das ist ähm, einfach ein Fehlgedanke, der da denke ich passiert. Weil man ansonsten immer sagt, ja, mit geradem Rücken beugen, mit geradem Rücken bücken, irgendwas aufheben, ist auch alles genau richtig. Hyperextension wäre nicht gut, wenn ich eine Last auf dem Rücken habe. Allerdings haben wir beim Pull-Up genau die umgekehrte Variante. Mhm. Wir haben überhaupt keine Last auf den Bandscheiben, weil wir hängen. Und demnach haben wir auch keine Druckverteilung, wenn wir uns nach oben ziehen. Das bedeutet, ob wir dann eine Hyperextension im Rücken haben oder nicht, ist also für die Belastung der Bandscheiben überhaupt kein Problem.
0: Genau, so sehe ich das auch. Übrigens fuckt mich das immer ab Wenn man so einen Scheiß hört von wegen Und das sagen halt die Ärzte und so auch noch immer Dass sie halt immer behaupten Ja nee, gerade rücken Und dann kommen halt noch ein paar Physios von uns dazu oder so Die dann, weißt du, nur passiv lauter Sachen machen mit dir und ja, bück dich immer und wenn du einen krummen Rücken machst, dann tut's gleich weh und so. Wenn die einfach so richtige Scheiß Nocebus in den Kopf setzen, das fuckt mich immer richtig ab, weil dann braucht man bei den meisten Menschen richtig lange, dass man die mal aus dem Kopf rausbekommt.
1: Ja, total. Solange, sobald sich ein Gedanke festgesetzt hat, dann plappern, das, plappern da ganz viele nach und denken, das wäre richtig und dann verteilt sich das auch noch. Um, und ich, ich stimme dir da total zu, dass einfach zu schnell bewertet wird, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Das ist ein Klassiker, was wir gerade besprochen haben. Ich höre so häufig, dass Leute sagen, was machst denn du jetzt in der hollow -Back pull up das ist doch falsch, du musst das doch so machen. Und dann sage ich, Leute, es gibt kein Falsch oder Richtig. Es ist so wie fast alles im Leben. Überleg dir, was dein Ziel ist, was du damit erreichen möchtest und dann überlegst du dir, was kann ich dafür tun. So, und wie ich das gerade erklärt habe, möchte der eine auf Hypertrophie trainieren, sollte er den einen Pull-Up machen, möchte der andere auf Muscle-Up trainieren, sollte er das andere machen. Aber ist es deswegen falsch oder richtig? Nein, es ist beides richtig. Und das ist aber das Problem, dass man auf Instagram und auf den Social Media so viele Sachen liest und sieht und sagt, nein, also so kannst du das auf keinen Fall machen, das kennst, ist falsch.
0: Kennst du, kennst du die Videos, wo so zwei Videos sind und bei einem ist so ein grünes Häkchen und bei anderen ein rotes Kreuz? <lacht> ja, ja. <lacht> der Klassiker, ja. ey.
1: Klasse, ja. und dann immer schön halbgares oder halb, wissen was dann da präsentiert wird. Hammermäßig. Mhm.
0: Richtig nice. Und das Beste ist immer, zum Beispiel letztens habe ich gesehen, Bent Over Row. So, da hat die halt gesagt, man darf nur so 90 Grad mit dem Rücken zum Boden sein. Also wirklich parallel zum Boden und ja nicht so leicht aufrecht. Und dann hat er die halt in beiden Videos so richtig fette Air -Max an, dass man schon richtig instabil steht und so. Und, nee, das ist einfach so fail. Wirklich. Also Instagram ist der richtige Nocebo-Platz für mich.
1: Ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich an den richtigen Stellen informiert, weil, um da auch mal wieder was Positives zu, zu sagen, man kann sich wirklich, wirklich super inspirieren lassen, auch auf Instagram, wo man sieht wirklich tolle Posts und auch ganz klasse Content. Man muss immer unterscheiden, und sich so ein bisschen verschiedene Richtungen anschauen, um dann für sich herauszufinden, was ist, was ist vernünftiger Content und was ist Trash.
0: Mhm. Ja, meistens gibt es in jeder Sportszene so ein paar Menschen, wo man weiß, die sind legit, ja.
1: Ja, richtig, das stimmt.
0: Genau, aber wie es halt wirklich ist bei uns so, also mich regt das einfach wirklich so megamäßig auf, weil einfach die ganzen Ärzte und so, die heutzutage einfach teilweise, natürlich nicht alle, ich will da gar nicht verurteilen oder so, aber viele, gerade die ganz ältere Generation, die haben halt noch so viel, sage ich mal, nicht Unwissen, aber falsche Informationen noch von früher. Und die machen halt selber nicht mal Sport oder irgendwas und dann wollen sie halt dir Sachen sagen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm.
0: Das ist so das beste Beispiel der Ernährungsberater, der mit einer riesen Wampe vor dir sitzt. Ja, wie soll ich denn den Ernst nehmen?
1: Ja, genau. Das ist auch das Ding, ähm vor allem im Ernährungsbereich ändert sich ja rasend schnell, was da richtig oder falsch ist, beziehungsweise so, so, so viele Meinungen und da bin ich auch immer erstaunt, wie unganzheitlich man da doch an manchen Stellen beraten wird und mit welchem Faktenwissen, was schon veraltet ist, man da bedient wird.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich kenne halt so extrem viele Lifter, also natürlich, ich komme aus der Powerlifting-Szene, ich kenne halt mehr Powerlifter logischerweise, aber man kennt eh, dass so ein typisches Problem bei Powerliftern mal sein kann, die Bandscheibe oder so, dass die mal auf den Nerv drückt oder irgendwelche Kleinigkeiten in der Hüfte, Knie, Schultern, was auch immer, was halt so gängige Sachen bei uns sind. Und ich sag mal, wenn jetzt sowas bei der Bandscheibe wäre, so eine Vorwölbung oder sogar ein Vorfall, was an und für sich gar nichts Schlimmes ist, sei mal halt so viel gesagt. Und dann kommen halt die Ärzte, ja, her was weiß ich wie sagt man, Herr, Herr Mustermann, Sie können nie wieder schwer beugen oder Sie können nie wieder Kniebeugen machen. Und das ist halt der eine Arzt, der sein Leben lang noch keinen Sport gemacht hat. ja. Und dann kommt man halt, dann sieht man immer wieder die Stories, dann kommt er halt einmal zu einem richtigen Trainer oder Sportphysio, der den ganzen Scheiß halt gelernt hat. Der wird mit ihnen also trainiert mit ihnen wieder langsam rauf. Der macht seinen Körper wieder resistant. Der macht ihn wieder stark. Und dann hat er halt neue PRs gesetzt eben Kniebeugen zum Beispiel mit 300 Kilo, trotz Bandscheibenvorfall. Ja, komplett. Und das hört man halt immer wieder bei den scheiß Ärzten, dass die halt immer so einen Nocebus in den Kopf setzen. Sobald du irgend Und wenn du nur die, kleines, die kleinste Kleinigkeit hast, so, ja, bitte nicht mehr beugen oder bitte nicht mehr kreuzheben oder nur noch ganz leicht und so, das fuckt mich einfach so dermaßen ab, weil jeder Klient geht natürlich zu einem Arzt, selber geht man auch zu einem, aber ich habe jetzt Gott sei Dank schon die Quellen, auf die ich vertrauen kann. Aber wenn du halt ein 0815-Mensch bist, du vertraust natürlich in den, sage ich mal, Gott den Weiß jederzeit, ja. Jo, Dere zu dieser kleinen Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Ich möchte dich heute zu einer Sache einladen. Und zwar habe ich gerade auf Facebook ein Gewinnspiel, wo man drei ganze Monate vollumfassendes Coaching gewinnen kann. Eine PT-Einheit oder eine Ernährungssitzung heißt, du kannst hier wirklich in einem sehr großen Gesamtwert ein Paket gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht auf dem Post auf meinem Facebook. Also wenn du da teilnehmen möchtest und in die nächste Liga kommen möchtest und noch dazu das kostenlos, dann geh jetzt in die Show Notes, geh auf mein Facebook. Und nimm am Gewinnspiel einfach teil. Und zweite Sache für diese Zwischenfrequenz, was ich noch erwähnen wollte, ist, ich möchte mit den Zuhörer und Zuhörerinnen, die mir hier wöchentlich eigentlich immer zuhören, da der Podcast mit der Zeit immer und immer mehr wächst, was einfach mega, mega geil ist, möchte ich jetzt einfach mal dazu auffordern, schreib mir, auf einem meiner Social Media, auf meiner Website, Instagram, Facebook, wo auch immer du möchtest, schreib mir eine Frage, die dich interessiert und wie du den Podcast findest. Ich möchte mich selber immer verbessern und möchte auch mal sehen, wer mich eigentlich hört und möchte auch mal so ein bisschen Kontakt mit den Menschen haben. Und gibt es was Geileres, als wenn du mich sogar etwas fragen darfst, das dann hier im Podcast irgendwann mal sehr ausführlich, ähm, beschrieben wird, beziehungsweise erklärt wird, oder ich mich beschäftige damit, gibt eigentlich für dich nichts Geileres, weil es völlig kostenlos ist. Und ich sehe mal so, wer mein Podcast so ein bisschen auf dem Schirm hat. Also wenn du jetzt diesen Podcast hörst, head over to my social medias auf der Stelle und schreib mir einfach mal, wie du den Podcast findest, ob du irgendetwas anders haben möchtest oder für besser empfinden würdest. Und eine Frage, die in der zukünftigen Q&A-Folge, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich die machen werde, kommen wird und sie wird einfach beantwortet von mir. Also es gibt nichts Geileres und dann wünsche ich dir noch weiterhin Spaß bei diesem Podcast.
1: Genau so, ja. Und ähm, ich, ich kann dir da total zustimmen und mich ärgert das auch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch versuchen nachzuvollziehen, wie der Name schon sagt, ist es ein Allgemeinmediziner und kein Sportarzt zum Beispiel. Und wie du sagst, hat er sich möglicherweise in seinem Leben gar nicht selber mit der Thematik beschäftigt und weiß nur das, was er möglicherweise vor einigen Jahren in seinem Studium gelernt hat. Und auch da hat er von Menschen gelernt, die vielleicht selber gar nicht aus der Sportszene kommen. Und ich glaube, dass es so, so, so viel Wissen auf dieser Welt gibt, dass natürlich nicht ein einziger Arzt alle diese Tricks und Kniffe kennt. Also als einfaches Beispiel ähm, gibt es zum Beispiel Menschen, die sich auf Knie spezialisiert haben. Mhm. Ich sage mal um, Knees over Toes, der Guy auf Instagram, <lacht> falls jemand kennt, hat sich da spezialisiert, einfach die Knie wieder fit zu machen. Und der hat so krasse Methoden, ähm, die so erfolgsversprechend sind, beziehungsweise mit denen er schon so viele Erfolgen hat, und sowas würde einem natürlich kein Allgemeinmediziner raten und er hätte auch keine Ahnung von. Aber der hat sich einfach darauf spezialisiert. Das bedeutet, man, ist, ja, man kann es, sag ich mal, nicht so einfach den Übel nehmen und sagen, jo, du hast mir da nicht das Richtige empfohlen oder du hast mir keine guten Tipps gegeben, weil schlussendlich haben die einfach keine Ahnung von, von dieser spezifischen Thematik. Und genau dafür ist es ja heutzutage gut und super, dass es Spezialisten in verschiedenen Bereichen gibt, und nicht umsonst sind wir jetzt zum Beispiel ja auch, ich meine, klassisches Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, ein Klient, und der will ins Gym gehen und Powerlifting machen, dann werde ich nicht sagen, ja super, dass du bei mir bist, freut mich, wir machen das mal, sondern dann werde ich ihm sagen, <lacht> weißt du, weißt wie schön, dass du bei mir bist, ähm, aber ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber ich kenne da einen coolen Typen, das ist der Gabriel, ich schicke dich mal zu dem. So, und dann wird er zu dir kommen, und dann wird er für dir vernünftig beraten. Und, und umgekehrt, denke ich, wird das genauso passieren, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, boah, weißt du was, ich habe mega Bock, ein hands der push up zu lernen, dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, ja, cooles Ziel, aber ich glaube, da bin ich nicht der richtige Mann für dich.
0: Hundertprozentig. bringt ja auch nichts, ey, wenn du jemanden nicht richtig beraten kannst, warum sollst du den behalten?
1: Eben, genau, da machst du dich selber auch nicht froh. Und ich glaube, dass manchmal die Krux bei den Ärzten, die können nicht sagen, oder, ja, nicht so cool dann zu sagen, jo, weißt du was, da habe ich keine Ahnung von, ich gebe dich mal woanders hin. Das kann man natürlich machen, wenn es zum Beispiel jemand kommt und der hat da irgendwie äh, also nicht eine Augenkrankheit, dann wird er sicherlich sagen, geh mal hier zum Augenarzt, da bin ich kein Spezialist. Aber alles, wo der Arzt nicht ganz genau weiß, in welche Richtung es geht, ja, muss er erstmal selber ein paar Tipps geben ne, und versuchen da irgendwie das Beste rauszuholen.
0: Ja, ich meine, ich nehme es ja wirklich den Arzt nicht böse oder so, weil jeder Einzelne, der jetzt den Podcast hört, muss sich auch bewusst sein, so. Ein Arzt muss auf die sicherste fucking Nummer gehen, die er hat, ja. Auf das sicherste fucking Kartenblatt. Weil wenn du ja, wenn er sagt, nee, mach weiter Kniebeugen sehr schwer und du verletzt dich dann, dann ist natürlich das grob fahrlässig von ihm gewesen. Wenn er sagt, mach nichts mehr, dann ist er natürlich auf der safen Seite, ja? ja. Ist halt Tatsache. Ob das jetzt das Beste ist für dich oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber er ist auf jeden Fall safe, weil dir kann nichts passieren, wenn du nichts machst. Ist ja logisch. Aber was mich da so abfuckt, dass heutzutage immer noch dieses Bild vom Körper gepriesen wird, von wegen wir sind so zerbrechlich und wir sind so, ähm, wir müssen so aufpassen auf unseren Körper. Ja, das ist ja so ein Bullshit, der Körper ist so verdammt resistent und stark, das ist ein Wahnsinn bei uns. Also das, dieses zerbrechliche Bild vom Körper, das ist schon richtig eine Sache, die mich heutzutage richtig aufregt. Und wenn ich dann immer wieder so Sachen höre von einem Arzt, wie nee, mach das, also mach jetzt nichts mehr, was schwer ist oder so, hey, dann denke ich mir immer nur so, wenn ich keine Ahnung von was habe, schicke ich den weiter. Also mach du das doch auch. Schicke ihn zu so einem Sportphysio, schicke ihn zu so einem Trainer deines Vertrauens, was auch immer. Also für das sind doch Ärzte nochmal da, dass sie dir helfen wollen und nicht, dass sie dir einfach nur einen Tipp geben, der jetzt, sage ich mal, super optimal ist.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und ich denke, ein guter Tipp, den wir den Leuten draußen geben können, ist, sich nicht von einer Meinung komplett einnehmen zu lassen, sondern sich mindestens zwei, drei weitere Meinungen einzuholen. Mhm. Nicht, wenn es jetzt ne, um ein kleines Schnipperkin geht und man da so ein bisschen Husten hat, da ist der Hausarzt der Richtige. Aber wenn es wirklich um Sachen geht, die seine, oder ja, die dein Leben beeinflussen könnten, dann auf jeden Fall immer zwei, drei Meinungen von verschiedenen Seiten einholen. Äh, sich selber auch ein bisschen erkundigen. Es gibt so viele Infos da draußen. Es gibt natürlich auch viele Fake News, von daher da auch immer differenzieren, aber sich nicht auf die Meinung Einzelner komplett verlassen und dann einfach blauäugig machen.
0: Da bin ich 100% bei dir. Und das Beste ist immer, wenn du so wirklich Menschen hast, die du vertrauen kannst in der Szene, als zum Beispiel bei uns in der Bodybuilding-Powerlifting-Szene wäre Eric Helms ein sehr gutes Beispiel. Das ist einer der, sage ich mal bekanntesten und besten Sportwissenschaftler beziehungsweise selber Bodybuilder und Powerlifter-Wettkampfathlet und von dem weiß man halt, der ist halt einfach trusted und was ich auch immer so geil finde er sagt auch immer dazu so ähm, das wird wahrscheinlich so sein, weil es so Studien gerade hergeben, ob es wirklich der effektivste Weg für dich ist, kann er nicht sagen ja? und das sagt er halt wirklich jedes Mal dazu und da merkt man halt schon, dass er schon so ein bisschen Umdenken hat, dass er nicht sagt, so one fits all, ja. Das ist super. Und daran merkt man auch ein bisschen, wem man vertrauen kann und wen nicht, finde ich.
1: Definitiv. Und das ist, denke ich, auch, ähm, wenn du Lust hast, so ein bisschen der Übertrag zu, zu dem, wo ich auch mich ziemlich gut auskenne, was, was es angeht, wenn man Dinge in seinen Alltag integrieren mhm. möchte oder ähm, ja, dass das, das ganze, ganze Training oder Sport in den Alltag integriert ist. Was du gerade angesprochen hast, not one fits all, wenn man das jetzt nicht auf die Gesundheit überträgt, sondern einfach, wie kriege ich das hin, dann ist es auch eben so, dass man sehr, sehr gut schauen muss, wie ist mein persönlicher Alltag, wie kriege ich das in meinen Alltag unter und ähm, ich bin nicht wie jeder andere, das bedeutet, ich habe andere Zeiten möglicherweise, ich habe andere Ressourcen zur Verfügung mhm. und das ist auch so, dass ich mir nicht irgendeinen Trainingsplan aus dem Internet herunterladen sollte und dann einfach anfangen zu trainieren, weil, wie du gerade gesagt hast, man sollte immer gucken, wer ist man persönlich und was hat man ja, für oder
0: Ja, sollte man, also bevor wir jetzt in dieses Thema Alltagsintegration reingehen, möchte ich zu Calisthenics noch kurz eine Frage fragen. Und mhm. zwar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige Powerlifter diesen Podcast hören werden, weil es ist ja, sage ich mal, es ist zwar ein genereller Kraftsport-Podcast, wo es wirklich um mehrere Themen geht und ich auch immer wieder mal so andere, anderwertige Gäste habe, wie dich zum Beispiel, Ben. Aber generell, würde ich sagen, dass man ein Großteil Powerlift dazuhört und der andere Teil einfach mehr so ins Gym geht, also weniger Calisthenics. Möchtest du mir mal so ein paar Sachen sagen, die wir von Calisthenics übernehmen können, die uns extrem in Sachen zum Beispiel Hypertrophie, also Muskelaufbau oder Kraftaufbau oder was auch immer helfen kann? Also was von deiner Sportart wäre für uns auch interessant?
1: Das ist eine coole Frage. Ich gehe mal auf den Aspekt Hypertrophie mhm. ein und dann kannst du mir vielleicht noch sagen, ähm, ob, du da noch, ob du da noch eine andere Sparte hattest, wo ich darauf eingehen soll. Im Bereich Hypertrophie würde ich sagen, dass man vielleicht so ein bisschen integrieren könnte, da musst du mir sagen, vielleicht macht ihr das auch schon, mal verschiedene Trainingsreize zu, zu setzen und nicht immer nur den klassischen Dreisatz 8 bis 12 und 5 mal 5 macht. Ich sag mal, 5 x 5 ist ja sowieso viel Maximalkraft. Aber ich sag mal, im hypertrophiebereich ist ja der Klassiker, drei Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen, bam. Und ich denke im Calisthenics-Bereich ist es sehr, sehr, sehr vielfältig, was die Methoden angeht. Und äh, Forschung hat ja auch gezeigt, dass man mit verschiedenen Methoden, Methoden hypertrophische, hypertrophische Reize setzen kann auch zum Beispiel mit viel höheren Rap-Ranges. Ne? Dass man, wenn man zum Beispiel 20 bis 30 Raps macht, man da auch einen hypertrophischen Reiz setzen kann und es nicht, wie manche sagen, da ist ja schon Kalio, da ballere ich das Gewicht ja einfach nur so weg. Ähm, natürlich fördert man dann gleichzeitig auch die Kraftausdauer, aber trotzdem ist auch ein guter Übertrag zur Hypertrophie da. Und was ich interessant finde eben, wenn man mit seinem eigenen Körper, also Bodyweight, Calisthenics trainiert, es gibt eine Vielfalt von Methoden. Du kannst ein Zirkeltraining machen, du kannst Pyramidentraining machen, Du kannst zum Beispiel Accessory Work am Ende des Trainings noch machen. Das heißt, du machst Hauptübungen und machst dann noch Übungen, die da quasi oben drauf kommen, um top, und um dann Schwächen zu attackieren. Und du kannst mir jetzt mal sagen, ob das so stimmt. Aber mein Eindruck ist, ihr seid relativ fix in euren Methoden, die ihr trainiert und habt da gar nicht so viel spielerischen Freiraum. Ich sag mal, wann bist du das letzte Mal ins Gym gegangen und hast gesagt, boah, weißt du was? Ich habe jetzt noch gar nicht so den Plan, mit welcher Methode ich da rangehe, aber ich habe einfach mal Bock, den Muskel richtig auszureizen. Und ich lege mich jetzt mal unter die Bench und dann presse ich da einfach mal alles weg und gucke mal, was dann passiert und höre auf meine Muskeln und denke so: Boah, weißt du was? Jetzt mache ich mal, jetzt droppe ich mal die Hälfte des Gewichtes weg und dann knall ich nochmal welche raus. Und dann mache ich mal eine halbe Stunde lang nur Bench Press. Weißt du, einfach mal so ein bisschen mit den Methoden rumzuspielen, um mal den Muskel wirklich auszureizen in einer Form, die er sonst nicht gewöhnt ist. Mhm.
0: Ähm, bin ich auf jeden Fall bei dir gerade, was du meinst. Generell, weil du von den Rap-Rangers gesprochen hast, das ist so eine alte Mythe. Und zwar, ich hatte ja jetzt auch eine lange Zeit einen richtigen Bodybuilding-Coach, der war so auch Wettkämpfer, vorbereitet, weil ich das Ganze einfach mal lernen wollte und habe mir extremst viel mitgenommen. Heißt, den Muskelaufbau kann ich jetzt auch schon natürlich nicht so wie er, aber etwas gut mitreden, sage ich mal. Weil es ist jetzt auch nicht so extrem viel anders von Powerlifting, wenn man die Nebensachen trainiert. Und generell rap ranges können von 20 bis 40 Wiederholungen gehen, bei uns auch, so ist es nicht. Ähm, bei den Compound-Lifts, wie zum Beispiel ein Bench-Press, würde ich jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde Bench-Press durchballern und so 10 Sätze oder so. Ich meine, kannst du natürlich machen, aber die Qualität der Bewegung wird halt einfach leiden und das ist meistens das Problem bei uns. Aber generell verschiedene Reize können wir sehr gut setzen, da wir auch sehr viele Trainingsmethoden haben, wie du schon gesagt hast, wir, haben genauso, wir können genauso Zirkeltrainings einbauen. Ich zum Beispiel baue sehr gerne Rumpfzirkel am Ende vom Training ein. Dann Pyramidentraining kannst du machen. Ist jetzt wahrscheinlich eher ungewöhnlich in der Sparte, wo ich unterwegs bin, für Muskelkraftaufbau. Aber wäre auf jeden Fall möglich. Accessory Work haben wir immer dabei. Dann gibt es noch die Intensitätstechniken, die verschiedenen Rep Ranges, die RPEs, die man vorgibt. Also Systeme haben eigentlich relativ viel, aus dem man rauspicken kann, letzten Endes gilt es halt immer die zu finden, die den Klienten am besten fit ist, wo er am besten Benefit rauszieht, logischerweise, aber mit den rap Ranges generell kannst du eigentlich bis 40 sogar raufgehen, also wenn du jetzt so eine eingelenkige Übung hast, wie zum Beispiel einen Beinstrecker, da kannst du schon mal 30 Raps ohne Probleme machen und das wird noch einen sehr guten Hypertrophie-Reizetzen, ja.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal so, so sagst, vielleicht auch an alle, die, die so zuhören, ähm, weil ich glaube, viele, so wie du sie eben mich, mich sagst, dass es noch so ein Mythos ist, haben fast Angst, diese Rap-Ranges mal zu erhöhen mhm. und denken sich, nein, ich, ich kann doch jetzt nicht mehr als zwölf Raps machen, ähm, weil pff, dann bin ich gar nicht mehr im hypertrophischen Bereich. Ja, und äh, das... <lacht> Das nimmt ihnen eigentlich die, die Möglichkeit, Progress zu machen, weil dann stagnieren sie nämlich, sind auf einem Level, machen kein Progress mehr, kein Fortschritt und denken sich, okay, dann sage ich ja, veränder doch mal ein bisschen deine Methode. Guck mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus.
0: <lacht> ab zwölf Wiederholungen kommt der bullet teufel <lacht> <lacht> Ab zwölf Wiederholungen gehen die Games weg. Richtig behindert. Nee, aber das ist eigentlich schon großer Mythos bei uns. Also das habe ich eigentlich schon immer auf dem Schirm gehabt, Gott sei Dank. Also wenn ich nur 8 bis 12 Wiederholungen hergeben würde, würde ich mich schämen. Das ist schön zu hören. <lacht> ähm, ja, Hypertrophie generell von Calisthenics. Was ich jetzt sehr viel sagen kann, ist, dass einfach die Grundübungen wie ein Klimmzug oder ein Dip extrem gute Reize für Kraft und Hypertrophie setzen. Also Gerade beim Dip, oder wenn du den schwer machst, dann wird das dein Trizeps extrem raufhauen und Benchpress unterstützen und, und, und. Also Dips sind da wirklich god lag -like. Und wenn du jetzt viele, sage ich mal, Overhead-Presses machst, dann kannst du statt einen Lattzug zum Beispiel einen Glimmzug machen. Glimmzug hat zum Beispiel mehr Übertrag auf Maximalkraft als ein Lattzug. Und das wird dir da auch wieder viel mehr helfen, ja. Also mhm. solche Übungen finde ich von euch brutal geil, ja.
1: Ja, mega. Also ich denke vor allem, dass man da, wenn du jetzt so auf Maximalkraft sprichst, auch super noch das Gewicht steigern kann. Ne? Da kannst du beim Dip dir noch mit dem Gewichtsgürtel Gewicht reinhauen, Gewicht mhm. das gleiche immer Pull-Up. Und was ich auch denke, ist, dass du so viel Stabilität einfach bekommst, wenn du jetzt mal daran denkst, den Dip, den musst du ja frei schweben, quasi mit deinem Körper machen. Oder wenn du sagst, du machst ihn sogar in den Ringen, da brauchst du so viel Stabilitätsarbeit. Und ich, ich gehe auch ins Gym und mache auch Bandspress und die ganze Sache, ich mache jetzt kein Powerlifting, bin aber auch viel in der Langhantel mhm. unterwegs und ich merke immer, dass ich mich einfach viel stabiler fühle und ich die Bar äh, oder in dem Fall die Langhantel viel sicherer bewegen kann auf meinem, wie nennst du das immer, ähm, Bar, Barline, diese Linie, Bar die Linie
0: der ja genau,
1: genau der Barpef, äh, viel sicherer einfach ist, weil ich einfach viel Stabilitäts- Kontrolle oder viel, viel Kontrolle in der Stabilität habe und den Übertrag finde ich auch. Mhm.
0: Gerade was ich so sagen muss bei euch, also das, das finde ich, ich finde wirklich Dips, kein Scherz, Alter. ich finde das die Übung, die bei uns im Powerlifting den meisten Übertrag von Calisthenics hat. Weil erstens bekommst du einen fucking guten Trizeps. Der Trizeps, also wenn jemand einen scheiß Trizeps hat, so wie ich, dann musst du mal überlegen, ob er in Dips gut oder schlecht ist. Und wenn er richtig scheiße in Dips ist, dann braucht man sich nicht wundern, weil Dips wäre eigentlich die Grundübung für Trizeps, sozusagen. Und nicht nur die Kraft, sage ich mal, die man hier generiert, sondern auch die Skapula-Stabilität, also das Schulterblatt. Man lernt extrem zu beherrschen, wie man das Schulterblatt stellt und dass dieses auch stabil bleibt. Das ist extrem gut bei der Übung, wirklich.
1: Definitiv. Also Scapular contraction also die Ansteuerung von den Schulterblättern, ist eins der Hauptmerkmale, <lacht> die du beim Calisthenics und Skilltraining tatsächlich auch beherrschen musst. Mhm.
0: Das finde ich extrem gut zum Lernen. Das braucht man dann auch viel beim Benchpress bei unserer Technik, weil da muss man auch die Scapula, sage ich mal, also die Schulterblätter relativ eng zusammendrücken und darf sie nicht aus der Position lassen. Und das lernt man durch so Übungen von euch relativ gut, finde ich. Tipps mit den Ringen habe ich übrigens noch nie gemacht, weil ich hatte keine Ringe zur Verfügung irgendwo. Aber das will ich auch mal testen.
1: Boah, definitiv beste Empfehlung. Also, <lacht> wenn du im Gym bist oder so und die haben da in einer oder sowas, wie im FitX zum Beispiel, und da sind Ringe, gönn dir das. Das ist der absolute Hammer. Das macht sowas von Bock. Und du wirst auch merken, die Muskelansprache ist eine total andere. Du Das erste Mal kann ich dir versprechen, du gehst in die Ringe und nur im Stütz werden deine Muskeln schon mhm. zittern. Und das wird der Hammer sein, dieses Gefühl da oben, du denkst so, was ist jetzt los? Ne? Ähm, ich mache doch eigentlich im Anführungsstrichen nur einen Dip, ich bin die Bewegung gewöhnt, warum zittern meine Muskeln hier so? Und dann gehst du runter in die Bewegungsausführung, kommst wieder hoch und du merkst einfach, der Muskelreiz ist ein komplett anderer. Deine Tiefmuskulatur wird ganz, ganz anders beansprucht. Es setzt einen ganz anderen Reiz und es macht heftig Bock. Also <lacht> ich, ich kann gar nicht aufhören schwer im Ringe sind mein liebstes trainings -Equipment. Du kannst im Prinzip jede Übung damit machen und es macht einfach Bock.
0: Ja, brutal. Aber gerade bei Ringen, weil ja die kinetische Kette in den Ringen nicht so... Also, sage ich, die kinetische Kette in den Ringen ist nicht so geschlossen, wie wenn du jetzt an einem dips gehst, weil da einfach die Stabilität viel mehr da ist. Ist das schon extrem schwer, dass man da stabilisiert, oder?
1: Definitiv, ja. Also Stabilisation ist da ist dann äh, ein riesen Faktor. Es ist auch witzig, wenn man dann zum Beispiel einen Ring das erste Mal trainiert, an welchen Stellen du Muskelkater hast, von denen du das nicht denkst, weil ich sag mal klassisch Dips und Pull-Ups und danach hast du Muskelkater im Arsch und im Bauch und denkst du dir so, was ist denn jetzt passiert? <lacht>
0: stelle ich mir dick vor.
1: <lacht> ja, Mann. Vor allem, du hast da einfach eine Pull-Up-Session weggeballert, stehst am nächsten Morgen auf und kannst dich aus dem Bett rollen. Weißt du, das kennst du das Gefühl? Du kommst nicht richtig raus, muss ich so über die Seite so richtig krippelig aus dem Bett ja, rollen. Classic. <lacht> so, die
0: ersten paar Male nach dem Gym so. Das war genauso. Hey. Eine Frage hätte ich an dich noch, und zwar ab wann würdest du sagen, dass man, weil ich habe da wirklich selber keine Ahnung, ich mache einfach Dips immer so schwer, wie es geht, dass ich mich halt progressiv steigert, aber ab wann würdest du sagen, dass man in Dips gut dabei ist, wenn man ähm, Gewicht anhängt, ja?
1: Mhm, du meinst also ab wie viel Kilogramm?
0: Zusatzgewicht plus eigenes Körpergewicht, sage ich mal, dass du relativ gut schon bist. Ich habe da wirklich keine Ahnung, aber ich mache jetzt Dips derzeit mit... 35 Kilo für 7 Mal und ich würde ja wissen, ob das jetzt scheiß wenig ist oder ich habe wirklich keine Ahnung von dem.
1: Mhm, okay. Ne, also 35 Kilo auf 7 Reps ist auf jeden Fall schon ein ordentlich. Und ich
0: wiege 90, nur dass, äh, 93, nur dass du es weißt.
1: Ja, genau. Das wollte ich auch sagen, es kommt natürlich darauf an, was dein, was dein Gewicht ist und wie das Gewicht zustande kommt. Ne? Also 90 sind immer nicht 90, da ist auch wieder die Frage, wie ist da die Verteilung zwischen Muskelmasse, mager Muskelmasse und Fettgewebe. Aber äh, genau, erstmal vielleicht doch mal vorab, für alle, die sich jetzt so denken, alter Schwede, der hängt sich dann noch 45 Kilo um den Bauch, ähm, ich schaffe gerade mal zwei, drei Dips, lasst es auf jeden Fall ruhig angehen mit den mhm. Dips, es ist eine ultra-krasse Übung und lasst euch da nicht demotivieren, bleibt da am Ball und probiert diese Übung, es ist heftig, heftig, um die einfacher zu machen, kann man auch Resistance-Bänder verwenden, um das Ganze einfach mal ähm, als Einsteiger auch auszuprobieren. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, 35 Kilo ist schon ein ordentliches Gewicht. Ich sag mal, ich bin jetzt bei meinem Rap One äh, Rap Maximum ungefähr bei äh, 60, 65 oh. Kilo. Und ich wiege nur in Anführungsstrichen 80. Ähm, und ich denke, damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Allerdings gibt es da auch Grenzen, wo man, oder ja fast, fast keine Grenzen. Ähm, aber ich sag mal, 35 Kilo auf 7 ist schon echt gut. Alleine, wenn man Zusatzgewicht 20 Kilo nimmt und man macht da ähm, bis zu 10 Wiederholungen, ist das richtig, richtig super. Und ich sag mal, für mich, mein, mein Ziel wäre, irgendwann mal so um die 175, vielleicht 80 Kilogramm zu kommen für ein One-Rap-Max. Uh, One One genau. Ähm, aber so wie bei allem, man muss dann tatsächlich auch auf dieses Ziel hin trainieren. Und im Fokus stehen bei mir jetzt gerade Skill-Trainings und äh, kein Weighted Calisthenics, also Calisthenics mit Zusatzgewichten, wie man mhm. das dann nennt. Und ähm, von daher werde ich dieses Ziel dann erst in äh, absehbarer oder nicht absehbarer Zukunft erreichen, weil ich jetzt gerade beim Skilltraining bin. Und das ist auch so eine Sache beim Calisthenics, dass man sich so ein bisschen ähm, entscheiden muss. Wo legt man gerade seinen Fokus? Legt man den vielleicht auf Hypertrophie? Legt man den auf Skilltraining? Legt man den auf Kraftzuwächse? Ja, und da muss man immer sich so ein bisschen
0: entscheiden. Mhm. Okay, cool, dass du mir das gesagt hast, weil ich hatte da wirklich überhaupt keinen Schirm, was jetzt so ein Richtwert wäre, ob du sagst, 35 Kilo ist gar nichts, weil letztens habe ich wieder ein Video von einem gesehen, der hat, glaube ich, mit 100 Kilo angeschnallt, hat der irgendwie so Dips auf Fünfer gemacht und ich dachte mir, fuck, Mann, ich bin noch komplett am Anfang so. Nee, gut. Dann weiß ich das auch.
1: Und ähm, vielleicht nochmal so, um da noch einen Satz zu sagen, mhm. Wenn man natürlich auf viel Gewicht steht, das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, man möchte viel Gewicht rumschneiden, einfach weil es so ein persönliche, persönliches Ziel mhm. ist. Aber insgesamt, so wie du gesagt hast, geht es ja vor allem auch darum, einen vernünftigen Muskelreiz zu setzen. Und wenn du den mit den Dips mit 35 Kilo bei 7 Wiederholungen vernünftig setzen kannst, dann ist das doch ein super Trainingsgewicht und super Trainingsreiz.
0: Wobei ich sagen muss, ich würde jetzt bei Compound-Lifts wie einem Dip, Ich meine, natürlich solltest du die Ellbogen jetzt nicht rausflären, sondern eher beim Körper behalten, dass es nicht zu brustlastig wird, wenn du den Trizeps erwischen möchtest, sei mal gesagt. Aber ich glaube, du solltest jetzt nicht unbedingt den Trizeps flexen, während du einen Compound-Lift machst. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, musst du nochmal ein bisschen weiter erklären. Also du kannst
0: ja... Du kannst ja den Dip entweder brustlastiger ausführen oder tricepslastiger. Ja, aber genau. ich würde jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt, weil es ist ja ein Compound Lift, der Dip, es ist ja eine Grundübung. Ich würde jetzt nicht unbedingt meine Ma mein Muscle Connection 100% nur auf den Trizeps setzen, sondern trotzdem irgendwas den ganzen Körper arbeiten bei der Übung, weil es halt eben eine Grundübung ist, ja? Genau. So meinst du
1: das. Ah, okay. Ja, hab dich nicht ganz richtig verstanden. Definitiv, ganz, ganz wichtig. Also, es <lacht> ist eine Compound Movement, ist immer noch eine Bodyweight Exercise. Und auch da hilft der ganze, ganze Körper mit. Das heißt, da auch wieder Rumpf anspannen, Arsch anspannen, Apps zusammenziehen, Hüfte nach vorne. Und dann drückst du natürlich aus Trizeps und die Bro und der Brust, definitiv. Also, dass man da versucht, Muskeln zu isolieren, ganz schlechte Idee. Das kannst
0: du bei so Übungen wie Beinstrecken und so machen, aber bei so Dips würde ich das jetzt nicht empfehlen. Ne? <lacht> definitiv nicht. Perfekt. So, das war der Teil 1 mit Ben. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht mit ihm zu Reden. Ben ist ein richtig sympathischer Typ und liebt den Sport auch extrem. Also wenn euch der Teil 1 jetzt gefallen hat, schaltet unbedingt nächste Woche ein. Es ist wirklich ein richtig geiler Podcast geworden. Auch der zweite Teil versteht sich. Und da werden extrem gute Themen kommen. Also hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche am Sonntag wieder und ich wünsche euch noch einen richtig entspannten Tag.